1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Carmageddon
1: Oh, un altro grande bel classicone anni 2000 Anni tosti di prima, in realtà dei 2000 Ma veramente stiamo parlando di un momento molto particolare della storia dei videogiochi un gioco molto controverso anche da un certo punto di vista prima di iniziare ringraziamo tutti quanti quelli che sono i nostri mecenate chi ci aiuta insomma a sostenere questo progetto tramite la piattaforma Confi tramite gli abbonamenti su Twitch quindi il bello è che abbiamo la possibilità di avere questo elenco dinamico quindi eccovi i nostri mecenate Forma coffee, potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
0: Oggi parliamo di Carmageddon che è un gioco appunto molto particolare, molto controverso come diceva Ace. Siccome è uscito nel 1997 la mia esperienza con questo gioco, io stavo, eh, ero a metà delle scuole superiori, quindi ad adolescenza proprio 16 anni a pieno e mi ricordo che questo gioco quando uscì se ne sentiva le voci di corridoio che sarebbe sulle riviste, che sarebbe uscito questo gioco violentissimo di macchine, ha fatto un po' l'effetto che fece Mortal Kombat era così vietato così ancora prima di uscire così additato come gioco non per da non giocare vietato ai minori eccetera che ovviamente ha avuto l'effetto opposto e quindi tutti volevamo giocare a Carmageddon proprio come era successo con Mortal Kombat quindi quando è effettivamente uscito e ovviamente giravano le copie così subito le copie piratate eccetera mi ricordo nei laboratori di informatica durante le pause che facevamo mega tornei eh, era davvero spassoso il
1: fatto di avere qualcosa di proibito Sì, è vero è vero e se ti devo raccontare invece la mia esperienza con Carmageddon io l'ho vissuto inizialmente da Carmageddon 2 da Carpocalypse Now che è il seguito di questo titolo di cui parleremo in un episodio dedicato l'ho conosciuto perché credo tu ascoltassi la colonna sonora prima di giocare il gioco praticamente perché era uno di quei cd vecchi per come era fatto in cui la traccia 1 era il gioco e dalla traccia 2 partiva la colonna sonora quindi era contemporaneamente un cd audio e anche un cd rom è stato bello ritornare indietro e vedere quelli che erano la partenza insomma di Carmageddon me lo sono rigiocato tra l'altro per giocare a questo gioco, in una maniera particolare ho usato DOS Box, ad esempio per poterlo giocare nella versione originale appunto uscita su DOS però ho provato non chiedetemi come ho fatto perché è stato abbastanza difficile emulare, ho trovato la versione che vendevano per un periodo sull'Apple Store, c'è una versione che per un periodo è stata in vendita sull'Apple Store di questo gioco rimasterizzato fondamentalmente, di Carmageddon 1 eh, rimasterizzato senza nessun tipo di censura quindi ah. è anche strano che ci sia un gioco del genere però per un breve periodo c'è stato online questa. questa remake particolare, questa è remastered anzi neanche remake, interessante perché appunto poi vedremo nell'evoluzione di tutti quanti Carmageddon come si è migliorato dal punto di vista visivo, da... è qualcosa che si basa molto sull'engine di gioco e quindi è qualcosa che si è ri- reiterato nel tempo in 5 capitoli totale che ha questa serie.
0: Ma adesso parleremo del primo capitolo come tutte le nostre saghe ma allacciamoci le cinture e indossiamo i nostri caschi sgangherati perché finiranno malissimo alla fine di questa gara e ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora Di oggi è Carmageddon un gioco del 1997 sviluppato da Stainless Software e pubblicato da SCI. È uscito per sistemi DOS, Windows, Mac e anche PlayStation 1 e Nintendo 64 nella versione per console. È un racing game stile Dextraction Derby perché appunto prende dall'idea iniziale di fare un gioco alla Dextraction Derby. Cos'è Dextraction Derby? È un gioco di macchine dove l'obiettivo principale non è finire una corsa ma è fare a botte andare a sbattere contro le altre macchine per distruggere e rimanere l'unico sopravvissuto e non Royal Rumble tra macchina, diciamo mm-hmm.
1: yeah che è effettivamente quello che sta alla base di questo gioco perché stiamo parlando di due programmatori da soli che sono dell'isola di White che hanno avuto questa idea di Destruction Derby quindi prendere quello che era il concetto iniziale appunto di macchine che lottano tra di loro a distruggersi a vicenda scontrandosi praticamente è il giochino delle macchinine che fanno i bambini che si mettono lì a picchiare le macchine una con l'altra qui ce l'abbiamo in versione digitale questo concept iniziale viene un po' anche da una meccanica emergente loro le diranno le interviste il fatto che nei giochi di corsa a volte quando si annoiavano decidevano di andare al contrario sulle piste o provare intenzionalmente a fare degli incidenti. Questo è un po' il concept iniziale che diventerà il fulcro del gioco. Sono annoiati da qualcosa e quindi decidono di realizzare qualcosa di completamente diverso.
0: In più questa idea è figlia proprio degli anni 90. Gli anni 90 sono contraddistinti, in particolare nel, nel mondo occidentale, per l'ultraviolenza. È tutto un mondo dove si combatta il combat, i fumetti sono più violenti, faccio un esempio su tutti che è l'ultraviolenza anni 90, non Bruce Ultra, insomma, dell'ultra violenza anni 90, quindi ci sono giochi un po' più maturi, un po' più violenti, appunto, per i videogiocatori che stanno anche crescendo, videogiocatori degli anni 80 che diventano un po' più grandini parlo in prima persona, perché anch'io come vi dicevo, ero nell'età dell'adolescenza dove volevi un po' di più, un po' le cose più cattive, <ride> da quel punto di vista lì, meno, meno bambinesche, e appunto l'idea di Carmageddon si sposa con questi anni, però inizialmente non c'era già di partenza il l'ultra violenza dell'andare a investire le persone quella per cui forse Carmageddon è la prima cosa che ci si ricorda ma volevano fare un Dextension Derby e per far sfondare la loro idea puntano direttamente in grande il prendere una licenza di un franchise già conosciuto per appunto modellarci attorno a questo gioco e la loro scelta per poterlo fare ricade su Mad Max che ovviamente è un franchise molto amato di film che fa largo uso di macchine in questo scenario post apocalittico queste macchine rimodernate modernate, rirattoppate ri- e modificate con pezzi di metallo, spuntoni, cosa che poi vedremo, si vede proprio in Carmageddon, è che si sposerebbe meglio nel distruggersi, quindi queste macchine nei film fanno delle fine pazzesche e quindi hanno l'idea giusta, solo che appunto purtroppo non riescono a avere la disponibilità di usare il materiale di Mad Max.
1: Sì, perché il publisher che sono usciti a convincere in questa impresa che è appunto SCI, ovvero un'azienda che si chiama SalesCove Interactive, sempre inglese, Regno Unito, gli dà fiducia e vuole fare questo gioco su licenza curioso vedere come Mad Max sia ispiratore di tantissime cose, è ispirato Kenshiro. è ispirato giochi su giochi prima di fare un gioco Mad Max ci è voluto tantissimo tempo ma veramente c'è tutta una serie di cose ispirate a quello con Mad Max non va bene, non riescono a prendere questa licenza australiana quindi decidono di deviare con The Race, perché il film The Race 2000 era uscito con Frankenstein e la sua auto caratteristica insomma che poi ritroviamo verremo in realtà anche in questo gioco è un po' cambiata, c'era nell'aria l'uscita di Death Race 2020 2020 che sarebbe stato il seguito film che però non è mai uscito e quindi anche lì si ritrovano a bocca usciuta un'altra volta con una licenza che sfuma particolarità noi abbiamo parlato in passato del videogioco che si chiama Death Race quello arcade ne abbiamo parlato proprio con Mike di Arcade Story un bel po' di tempo fa e quello è un po' un precursore di quello che vedremo qui.
0: E infatti si vede anche già dai modelli poi che fanno parte del gioco in particolar modo la macchina principale che abbiamo a disposizione prende molto dalla macchina del film di The Trace e sarà il suo design riconoscibile lo vedremo in tutti i giochi con la sua spina la sua spina da stegosauro come come la ricordavo altra particolarità è che appunto siccome sono anni di anche rivoluzione e di evoluzione come sempre nel mondo dei videogiochi dal punto di vista tecnico questo gioco fa uso del B-Render Engine che è stato inventato dagli Argonaut Games cosa particolare è che questi Argonaut Games l'avrete già sentito probabilmente quando ne abbiamo parlato nello specifico di qualche gioco per Super Nintendo sono quelli che sono stati anche dietro la creazione del chip Super FX e quindi una grossa mano una grossa componente tecnica che è anche un punto di forza di Carmageddon mm-hmm. siamo negli anni in cui il 3D si sta evolvendo sta prendendo piene stanno arrivando i platform 3D che forse mm-hmm. sono l'esempio più consono per questi anni e quindi Carmageddon punta proprio sulla specifica tecnica del 3D puntando molto sulle ambientazioni e anche su questa idea di open world perché eh, non sono piste classiche cioè ci sono piste classiche ma sono all'interno di un ambiente eh, open world enorme che diventa parte di gioco perché puoi esplorarlo
1: Sì, cioè, è curioso perché è un po' un lavoro di ripiego per questi ragazzi que- che sono sempre in due vi ricordo nel momento in cui stanno per cercare queste licenze quindi aspettare le risposte avanti e indietro per Mad Max e The Race, Argonaut Games tende la mano e insieme si mettono a creare questo Brander, B-Render render Engine, quindi è proprio per loro è cerchiamo di sopravvivere, di guadagnarci da vivere facendo questo motore di gioco fino a che non arriva la licenza la licenza non arriva, loro hanno il motore di gioco pro e dicono, va bene, lo facciamo per conto nostro si mettono al lavoro con non poche difficoltà perché a quel punto Argonaut Games se ne va per la sua strada e farà tutt'altro con questo B-Render Engine si trovano a doverlo modificare già da subito perché l'hanno creato per un determinato tipo di gioco e qua devono già adattarlo per inserire un paio di cose fondamentali che in realtà derivano proprio dalla potenziale licenza The trace il fatto degli investimenti delle persone che diventa una meccanica fondamentale di questo gioco o della fisica che c'è effettivamente sulle macchine che scontrandosi una con l'altra si modificano e cambiano le prestazioni di gioco. Bellissima come situazione che viene risolta da un professore di matematica uno dei due programmatori ha un professore di matematica appassionatissimo che è tale Kevin Martin che entra come terzo membro del team sostanzialmente a cercare di mettere una pezza e con la matematica risolvere quello che era l'engine di gioco però
0: appunto essendo un professore di matematica e un team molto risicato da una parte migliorano appunto fanno queste modifiche dall'altra come spesso succede però si creano dei bug perché andando a modificare non conoscendo magari nello specifico con l'aiuto di Argonauts che appunto esce di scena saltano fuori tutti questi bug che come spesso <ride> succede in alcuni giochi come colpo di genio diciamo sono dei problemi che in realtà dopo diventano parte integrante del gioco, sono dei problemi che poi diventano delle feature. come <ride> è un po' la scusa che la battuta, il meme che c'è adesso nei giochi moderni quando ci sono dei bug non è un bug, è una feature del gioco Qua invece è proprio l'esempio effettivo ci sono dei problemi che diventano parte integrante del gioco della giocabilità perché tra questi bug ad esempio ci sono la modalità pinball quindi una volta che tocchi le altre macchine hai un, un contraccolpo enorme e quindi fai volare via le macchine o lo zappa a distanza il fulmine che puoi lanciare e anche qui fai volare le macchine le fai esplodere anche con gli stessi pedoni puoi fare di tutto quindi tutte le cose pazze tutti i bonus assurdi che si trovano almeno la maggior parte di quelli che si trovano in Carmageddon sono partiti da degli effettivi problemi del motore del motore grafico del motore di gioco
1: situazione un po' alla breaking bad cioè vado a contattare <ride> il mio professore creano questo questo gioco prendendo i bug e rimescolando all'interno di quello che è il gameplay e poi si uniscono altre persone ad esempio un certo tony taylor che darà il volto a max damage il protagonista maschile di questo gioco che è uno stuntman effettivamente è un pazzoide che ha voglia di farsi investire dalle macchine interviene in diverse maniere da una parte dando il volto e quindi eh, ci saranno delle sessioni che vengono fuori in cui vediamo lui che viene ripreso e in quella che viene chiamata la prat cam possiamo vedere lui oppure la versione femminile con Anna, come viene chiamata poi parleremo anche del nome particolare dall'altra parte il fatto che i pedoni per renderli più realistici decide di fare un po' la situazione alla Prince of Persia con i filmati in cui vedi il rotoscoping, lui fa questi filmati in cui effettivamente si fa investire da macchine ma che poi non può utilizzare perché sono stati ripresi con una telecamera sbagliata e quindi un po' come noi stasera con <ride> i problemi tecnici anche lì hanno avuto problemi tecnici si sono fatti un po' di male ma veramente un pazzo che ha provato a buttare dentro questa cosa qua.
0: I problemi non finiscono e quindi questa, questo sviluppo scellerato di Carmageddon che pare non finire mai, sembra non conoscere fine perché questi stunt vengono anche notati dalla polizia perché ah, fanno sì, le io. cose ovviamente illegali, non sono in uno studio di Hollywood dove è tutto, è tutto regolarizzato, quindi continuando dal punto di vista dello sviluppo hanno non pochi problemi. Un altro problema ce l'hanno anche nel, nella richiesta che fanno, perché sapendo che un gioco che sarà molto controverso, volendolo usare come arma commerciale, chiedono che il gioco venga eh, visionato per, eh, far entra- per entrare a far parte del rating dei videogiochi. Puntano sul fatto che questo gioco diventi vietato, o comunque diventi per, per adulti, per dare quell'appeal che vi dicevo all'inizio, che è un, un fattore... Per il quale io ho giocato a Carmageddon, quindi il gioco che era vietato, è solo che le cose anche lì vanno male, le cose non, non, non gli danno rating subito, e anzi vanno a fargli una perquisizione negli studios perché eh, il materiale che gli mandano, il gioco che gli mandano, fanno un po' storcere il naso a quelli che controllano. Sembra un po' come quelle, quelle truppe cinematografiche che con due soldi cercano di fare il filmone sì. cercando tutti gli escamotaggi possibili. In questo caso vedo proprio che hanno fatto la stessa cosa. Sì,
1: proprio uno sviluppo rocambolesco. A proposito del personaggio femminile. In questo caso è anche una ragazzina 14enne al tempo quindi hanno preso dalle scuole un volto per darlo appunto a Diane il gioco riesce a uscire nel 97 nel giugno del 97 con non poche difficoltà perché poi esce censurato in gran parte del, del globo perché appunto gli si ritorce contro questa prova di mettere il rating dei 18 anni e quindi viene proibito in Australia in Germania esce con i robot al posto del, delle persone nel Regno Unito esce la versione con gli zombie e sangue verde e quindi insomma sono una serie di versioni di questo gioco che inizialmente viene proibito ma poi viene rilasciato ma con grosse censure che poi nel corso del tempo cominceranno a vacillare uno perché... Ci sono delle patch amatoriali, si tratta di un gioco che uscirà su PC e quindi la scena modder è abbastanza coesa, insomma siamo nel 97 quindi c'è già internet, c'è già la possibilità di scambiarsi questi file, la stessa stainless poi rilascerà ufficialmente la patch come lo splat pack e quindi ci sarà la versione ufficiale con con, tra l'altro è un effettivamente un'espansione non è chiamato DLC ma effettivamente è un DLC non era ancora stato
0: stato coniato il termine coniato
1: il termine esattamente e quindi riusciamo ad avere questo titolo la particolarità è che fa tantissimo scalpore ed è molto interessante leggere gli articoli l'abbiamo fatto anche con The Trace se vi ricordate questa cosa di parlare degli articoli del tempo e a proposito degli articoli ci sono un paio di esempi carini uno un articolo in Inghilterra il titolo cita come il papa abbia detto di no a questo gioco quando in realtà non è il papa ma è un membro del parlamento che si chiama pop di cognome e quindi hanno giocato insomma su su questa situazione l'altra è molto sfortunata come faccenda perché il gioco esce a giugno 97 e parla di incidenti automobilistici nell'agosto del 97 c'è un grave incidente in cui muore purtroppo principessa Diana che tra l'altro il nome della protagonista femminile di questo gioco è Diana quindi c'è un po' di similarità non è stato ass- fatto assolutamente apposta questa cosa è una coincidenza che è un altro tassello un altro pezzo di legno a, da- a, fa- a fare ancora di più ardere il fuoco eh, della controversia che questo gioco genera
0: We took it all Dopo comunque, tutto questo sviluppo già il clamore che faceva prima dell'uscire, Carmageddon lo si può vedere poi anche effettivamente nel gioco. Quindi, parliamo in questo caso di cosa si fa nel gioco di Carmageddon. E ovviamente, essendo un gioco di corse, si ha a disposizione la macchina, la nostra macchina che potrà essere potenziata con. Eh, motori, manovrabilità, anche resistenza ovviamente perché è un gioco dove vai a sbattere principalmente e in ogni livello in ogni pista, in ogni mappa avremo ovviamente la nostra corsa da fare la particolarità però di Carmageddon è che non è l'unico modo per vincere il livello, per vincere la gara, forse è quello più noioso, quello di correre e arrivare primo, perché ci sarà la pista ma come dicevo è all'interno di un mondo generato, quindi di, una, di un open world, all'interno di una pista noi per finire la gara normalmente Normalmente dovremmo passare tutti i checkpoint dei vari giri in ordine, eh, altrimenti non potremo, eh, non potremo saltare appunto i checkpoint e non ci far fare i giri, però le altre due modalità sono effettivamente quelle più divertenti e dalle quali parte l'idea eh, iniziale, ovvero quella di finire a livello distruggendo le altre macchine, oppure quella ancora più folle di investire tutti i pedoni presenti nella pista e sono centinaia sì. eh, e qui viene in aiuto, vengono in aiuto tutti quei bonus di cui parlavamo prima. Che sono fatti apposta per distruggere sia le macchine che anche tutti i pedoni
1: alzi la mano qualcuno che veramente ha utilizzato la modalità come la chiamata yuga più normale cioè quella di completare i giri perché effettivamente è una di quelle cose che non ha quasi mai fatto nessuno insomma anzi il gioco gode molto di più della della parte destruction della distruzione delle macchine quella del completismo appunto di quelli che sono le centinaia di modelli che sono presenti in gioco qui stiamo parlando comunque di un ambiente 3d quindi macchine 3d Dimensionali e poi invece i pedoni sono sprite quindi c'è questo misto tra uno e l'altro che poi verrà unificato con l'uscita di Camageddon 2 dove sarà tutto quanto modellato tridimensionalmente questo ancora un po' il fascino appunto della vecchia versione e che assomiglia e che praticamente implementa foto digitalizzate anche da un certo punto di vista perché lo vediamo nella Prat Cam ad esempio che c'è sempre fissa in alto a sinistra in cui vediamo il nostro personaggino che appunto o è Max o Anna interagire con tutto quello che succede Quindi gli incidenti che facciamo, i vari colpi, gli investimenti le urla mentre siamo a mezz'aria, insomma è un modo per far salire l'adrenalina con anche dei momenti che sono abbastanza inquietanti perché vediamo gli occhi uscire dalle orbite improvvisamente quando succedono veramente le cose peggiori questo dà molto il clima di partita scanzonata andiamo lì, spacchiamo tutto e andiamo da un'altra parte
0: sono uno di quelli che ha provato a finire i livelli finendo la pista, facendo tutti i giri, ma in realtà il gioco ti mette i bastoni fra le ruote perché gli altri concorrenti della gara non vogliono finire la pista, loro hanno già l'obiettivo di distruggere tutte le altre macchine. Già sarà difficile fare effettivamente i giri, anche perché le mappe sono fatte apposta che appena veniamo speronati, veniamo spostati, finiamo giù da un burrone o veniamo fuori dalla pista ed è molto difficile dopo risalire, quindi tanto vale mettersi a distruggere le altre macchine. L'altro invece il problema che c'è nel Effettivamente con la pista che le altre macchine si distruggono fra di loro. Quindi arriviamo a un punto in cui magari rimaniamo in due e noi cerchiamo di finire la pista mentre l'altro ci insegue e quindi con i bonus cerca di distruggerci tante volte è anche difficile perché potendo le altre macchine usare i bonus o comunque i loro effetti a sorpresa noi stiamo facendo la nostra gara tranquilla, ci arriva dall'alto, la macchina ci salta addosso e ci può anche distruggere con un colpo solo, rovinando appunto tutta la nostra fatica quindi il gioco proprio ti invoglia a buttarti nella mischia e provare anche tutti, tutti i bonus, tutte le armi a disposizione e devo dire che dal punto di vista del design anche di alcuni eh, di alcuni di di alcuni parti della pista comunque dei dei livelli sono fatti apposta come dei cliché dei film d'azione in cui mancherebbero solo le frecce a indicare vai con, vai con la macchina dentro questa vetrata e dentro vedi le persone e tutto quanto quindi è un gioco che proprio cerca di distoglierti dalla gara in sé per portarti nel pazzo mondo di Carmageddon
1: nell'ad di gioco abbiamo questo, questa pratcam, abbiamo la segnalazione di tutti quelli che sono i dati che ci servono quindi il numero di persone il numero di avversari il timer che è una cosa importante perché comunque è un gioco a tempo e il tempo che possiamo accumulare investendo le persone quindi è proprio una meccanica di gioco ed è forse questa la parte che ha fatto più scalpore il fatto che guadagni qualcosa uccidendo gli altri e poi abbiamo insomma i vari checkpoint, quanti ne abbiamo fatti, il numero di giri, insomma quelle cose classiche interessante come ci siano ovviamente il tachimetro vabbè, per, per segnalare la velocità come ci sia anche il sistema di upgrade della macchina sistema di up- upgrade della macchina che possiamo fare grazie ai crediti possiamo migliorare l'accelerazione, eh, la velocità massima e la resistenza della macchina quindi tutte le macchine hanno caratteristiche diverse e poi eh, il fatto che possiamo ehm, usare i crediti per ripristinare la macchina quindi recuperare eh, tutto quanto oppure se dovessimo capottarci eccetera eccetera eh, fare i vari reset quindi, da quel punto di vista molto arcade, molto veloce decisioni molto rapide da prendere immediatamente.
0: Ora che vi abbiamo spiegato cosa si fa in Carmageddon ovviamente dobbiamo farlo ripetutamente per scalare una classifica partiremo dal, dalla posizione dal rank 99 e dovremo finire tutte le piste facendo più punti possibili vincendo tutte le gare per arrivare a scalare la classifica e diventare il numero uno delle corse pazze di Carmageddon. Li abbiamo di prima ovviamente nelle gare non saremo da soli dovremo distruggere le altre macchine e gli altri gli avversari e eh, il gioco in questo caso qua tira fuori anche una certa varietà perché arriveremo fino a 30 personaggi differenti con varie caratteristiche di macchine qui Carmageddon fa un saltino in più perché noi siamo, saremo ovviamente affezionati alla nostra Red Eagle, la, la macchina principale che vi abbiamo descritto prima presa da The Trace ma il gioco ci dà la possibilità sempre tramite i crediti dopo averle distrutte nelle piste di appropriarci di comprare e rimettere a posto le carcasse delle, degli avversari e utilizzare quindi le loro macchine nei, nei vari livelli. Abbiamo un certo tipo di personalizzazione in alcune piste, in alcune ambientazioni, dove forse conviene essere un po' più forti e resistenti che veloci, anche perché la velocità serve solo per dare l'impatto in attacco su le altre macchine.
1: Poi ci sono anche delle macchine che sono fisicamente diverse dalle altre e quindi ci possono aiutare a evitare di essere colpiti perché magari sono troppo fine, C'è cioè quella tipo Dragster che è difficile da beccare. E tra l'altro strapieno di stereotipi e qua si vede di nuovo l'influenza da The Trace dove c'erano i personaggi che guidavano le varie auto perché abbiamo stereotipi nazisti, abbiamo i russi, abbiamo gli italiani perché se non mi ricordo male c'è un personaggio che si chiama Alfonso Spaghetti e cose di questo tipo. Quindi diciamo che sono molto molto in là, ci sono Bill Bill, americani, texani, cowboy, sai tutte queste cose un po' particolari, la yakuza giapponese, particolare anche il suono delle Macchine, perché effettivamente c'è una variazione anche sensibile insomma tra una macchina e l'altra gudurioso e tra l'altro visto che stiamo parlando di musica c'è anche una ottima colonna sonora
0: esatto ovviamente molto adrenalinica perché questo gioco ovviamente è tutto trend che tranquillo e a proposito di suono una cosa dal punto di vista dello scalpore del gioco è che a questo punto lancio la palla anche a chi ci ascolta il fatto che almeno nella versione italiana del gioco a cui ho giocato io ci sono anche le reazioni piloti non solo dal punto di vista della pratcam quindi vedremo quando subiranno colpi quando siamo troppo veloci le urla di gioia quando distruggeremo qualcuno ma sentiremo anche le loro reazioni che non saranno solamente urli ma saranno anche frasi contro gli altri avversari di cui anche di una certa sboccatezza quindi volano parole forti come si dice e in italiano mi ha fatto scalpo, mi ha fatto particolarmente senso in maniera positiva in maniera strana che in un gioco comunque violento ci siano anche delle frasi offensive di un certo tipo ok sì. Stiamo parlando di parole eccessivamente grandi, però ci sono degli insulti che sicuramente ci discostano molto, molto da combatti come una mucca.
1: Sì, esatto. È una particolarità questa perché forse non è stata sottolineata, eh, con il... faceva già tanto scalpore il fatto che investi le persone che il resto è passato un po' inosservato. Ed effettivamente questa è una cosa di cui anche parleremo nei vari editoriali, perché abbiamo un editoriale che faremo sulla violenza nei videogiochi in cui ci sarà questo... questa particolarità qua, secondo me, da sottolineare. Carmageddon appunto il rompere il mercato è il gioco proibito in, nel momento GTA sta arrivando una si ispira all'altra ci sono tanti giochi successori e precursori che potremmo citare perché effettivamente ad esempio il tutto è partito da Destruction Derby ma c'è un gioco che uscirà che si chiama Destruction Derby fatto dalla Gremlins quindi sempre inglese ma in quel caso non c'entra niente uno con l'altro è un gioco completamente diverso e che in pochissimi si ricordano tra l'altro Destruction Derby nonostante sia abbastanza abbastanza carino credo sia stato comunque contenuto nei va- nelle varie compilation budget che u- uscivano al tempo Carmageddon sicuramente è un titolo da apprezzare da rigiocare come dicevo nella versione iniziale esce appunto in versione DOS quindi PC particolarità che verrà anche portato molto dopo su Playstation uh-huh. eh, ci sarà una versione Game Boy Color ho scoperto anche <ride> che che però è completamente diversa e c'è la versione Nintendo 64 che però qua le versioni console sono veramente inferiori rispetto all'originale appunto Master Race uscito Mm. su PC tra l'altro sorprendente perché è un gioco DOS quindi senza l'utilizzo del mouse si fa tutto quanto dalla tastiera immaginatevi qual è stato il passaggio dal prompt dei comandi in cui scrivevi cose avevi il gioco e ti trovavi in un ambiente open world 3D con eh, macchine che si modificavano colpendo le cose musica, metal, i fear factor in sottofondo e via
0: sì, diciamo che è il punto uh, di congiunzione tra i giochi moderni 3D e quel, il mondo degli sparatutto in prima persona sì. 3D che anche lì partendo da DOS ti davano un ambiente 3D con gli sprite in 2D come ovviamente le, 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 si poteva fare all'inizio con i capolavori di software e eh, qui viene aumentata un po' la la disponibilità col fatto dell'open world che se ci pensiamo anche gli sparatutto in prima persona erano open world ma ovviamente con la struttura dei muri e le porte potevi accedere solo a alcune parti però di base l'ambiente 3D era aperto e si può vedere con il trucco del no clip quindi (ride) in questo caso eh, Carmageddon è totalmente aperto è uno di quei giochi che fa un po' come è è ricito sempre quello che facciamo con Max Payne è un gioco che ti fa dimenticare il tuo vero scopo ed è proprio spassoso per quello lo rivediamo anche poi nei titoli come Carmageddon 2 dove viene aggiunta una componente un po' più anche di missione quello che dovrei fare ma ovviamente ne parleremo nell'episodio dedicato ma sicuramente Carmageddon è stato molto spassoso e lo ricordo con non poca nostalgia perché fa parte di quei giochi molto 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 violenti o proibiti e come ultima chicca c'è anche qualcosa che è venuto dopo abbiamo parlato all'inizio che il film The Trace 2020 non è mai uscito e quindi Carmageddon aveva perso un po' un'altra IP che avrebbe potuto usare però un film di The Trace è stato rifatto gli anni 2000-2010 con protagonista Jason Statham attore d'azione che hanno fatto questo, questa specie di remake chiave moderna non come, come l'originale in un ambiente più contenuto qua si trattava di una prigione dove Frankenstein dove Satan si ritrova a fare questo pilota con la maschera che in realtà sono vari piloti che man mano che muoiono vengono rimpiazzati con questa macchina che a suo modo ricorda un po' la Red Eagle e che gara dopo gara con gli altri galeotti cerca di fuggire e quindi e finire la gara ma anche distruggendo tutte le altre macchine per poterlo fare. Fare ovviamente sotto le telecamere eh, della della TV via cavo (ride) Quindi eh, aggiungeva anche quella componente med TV che aggiungeva un po' po' di pepe alla trama. Questo non so se eh, si vede o viene usato come trama nei giochi successivi. Perché l'ho giocato fino almeno i primi tre. (ride) Quindi, magari l'hanno usata come plot degli altri. Però, comunque, è bello vedere che partendo dall'idea di un film viene fatto un gioco e poi, comunque, viene fatto un remake che prende gli elementi sia del film da cui prende base, ma anche dal gioco che è una specie di successore spirituale
1: e questo era Carmageddon Carmageddon a cui io ho intenzione di dare I'm coming to get you su 10 perché questo gioco qui è un gioco che mi è piaciuto tanto ma soprattutto voglio dargli questo voto perché è uno di quei giochi che stupisce che è stato veramente mainstream come eh, risonanza ecco, il fatto che ne abbiano veramente parlato tutti e sia stato un po' il gioco proibito no? era il gioco che i tuoi genitori non volevano giocare questo tipo di marketing secondo me è una cosa affascinante perché negli altri medium c'è ma gli altri medium sono inaccessibili magari c'è il film proibito da vedere però dopo che l'hai visto ok fini lì qua è una cosa attiva essendo il gioco interattivo e quindi il ragazzino il bambino gioca attivamente e investe persone è particolarissima secondo me questa situazione Lo lo rende unico e sicuramente è uno di quei titoli che è piaciuto tanto, tant'è che il seguito arriverà tra molto, tra molto, poco. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
0: Io invece ho deciso di dare a Carmageddon un bel:
1: Oh shit!
0: su 10 perché è un gioco che mi porto nel cuore eh, proprio dal, dal punto di vista dello scalpore che ha fatto erano secondo me gli anni giusti ero il target perfetto per questo tipo di gioco eh, perché sì era vietato e quindi ma proprio per quello era più ambito forse eh, è un po' come era uno stratagemma per farlo giocare a chi non avrebbe dovuto giocarlo e quindi secondo me ha avuto l'appeal eh, giusto per tanti videogiocatori di, di quegli anni me compreso ovviamente. È un gioco che mi è piaciuto tanto e che come non spesso succede mi ha invogliato a prendere il 2 originale quindi quando è uscito Carmageddon 2 l'ho acquistato proprio perché volevo avere un pezzo di storia e eh, al di là del fatto che anche Carmageddon 2 me lo porto molto nel cuore, questo primo titolo con eh, la sua anche diversità dal dal gameplay dalla giocabilità è un gioco di macchine dove l'importante non è finire la gara non è finire la corsa dove invece puoi fare davvero tantissime altre cose mi piace quando un gioco Prende un, un aspetto un, un tipo un genere e lo stravolge per eh, cambiare la modalità di gioco di dare più opzioni al videogiocatore quindi è interattivo ma interattivo anche dal punto di vista creativo quindi non devi solo seguire una strada ma hai più, hai più scelta hai più libertà di azione che è una componente fondamentale di quelli che poi chiamiamo ancora oggi gli open world quindi vedere un esempio del genere non in un titolo action non in un titolo di, di azione, insomma di avventura, ma di un gioco di macchine, <ride> fa ancora di più da testimonianza all'importanza che questo gioco ha avuto e che ha ancora tuttora, perché ci sono degli elementi che ovviamente sono stati portati avanti da, come citazione o comunque come ispirazione in tanti altri giochi che ancora adesso escono. E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e in questo caso vi ringraziamo anche per la visione, per essere stati spettatori di questa registrazione, perché noi da quest'anno, da questa stagione, registriamo dal vivo su Twitch, quindi potete avere anche il dietro le quinte, e in questo caso di questa puntata, che è stata un po' proprio come il un incidente rocambolesco. è successo un po' di tutto, ci siamo ribaltati, spaccato tutto, ripreso, rimesso in piedi, Eh, quindi è anche quello forse il bello al di là Mm della puntata che sentite del podcast vedere anche il retroscena noi è un esperimento un upgrade che stiamo provando appunto da questa stagione ovviamente con le difficoltà del caso Eh, è forse anche quello che rende un po' anche più autentica la live su Twitch perché vedete davvero anche noi che ci barcameniamo in difficoltà che però serviranno anche per fare esperienza e quindi vedremo questo nostro cammino, questa nostra quest fino alla fine stagione per vedere come sta andando.
1: Esatto, in questa stagione ci stiamo un pochino diversificando in più, ci trovate appunto su Twitch, su YouTube con quelli che sono gli estratti eh, Dagli episodi, ovviamente sulla piattaforma coffee stiamo continuando a pubblicare contenuti con il dietro le quinte con i DDQD e sui social, ovviamente. Quindi Instagram da una parte, <coughs> eh, threads dall'altra, lo sto usando io per eh, lanciare qualche discussione. Che sono grandissimi bei spunti di conversazione per quelle che sono le live. Che poi abbiamo il mercoledì su Instagram. Il tutto lo trovate sul nostro raccoglitore enciclopedia dei videogiochi.it.
0: Noi, come al solito, ci ri- Ascoltiamo il prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
1: Io sono Ace, io sono Yuga. Namaste and be brave. <Sess- <Sess- Fan. Fan, fan,